0: Acest audio a fost extras dintr-un video-eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Există o anumită dihotomie, așa clișeică, aproape banală, între băi, există viața vie și există viața cărții, da, adică viața asta abstractă și viața de aici, practică. Valeriu Gergel vorbea despre asta încă în cartea lui Rața plăcerilor, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile? și el în cartea aia argumenta împotriva acestei dihotomie, că dihotomie asta e falsă, că nu, nu există așa ceva, adică viața e interconectată, deci părțile astea ei abstracte, practice, ele influențează una pe alta și astfel noi trăim în lumea asta, da, simbiotică de acord cu el, la nivel fundamental. Dar oricum percepțiile noastre creează aceste dihutomie, da? Și percepțiile noastre creează anumită realitate, da? Că, băi, există viața asta vie, oamenii ăștia practici și oamenii cărții, da? Adică noi ne-am separat așa tare clar. Și în separarea asta a apărut un conflict. Și asta e evident de la sine, da? De unde vine conflictul ăsta. Că, mă rog, ăștia intelectualii, oamenii cărții, cred că, băiești, ăștia, oamenii simpli, da, normi și si nu înțeleg lumea mea complexă și mai departe. Și viceversa, oamenii vieței vii, așa ziși, uh, disprețuiesc uh, activitățile astea intelectuale, cred că tot abstractizarea asta nu are sens, pierdere de timp și așa mai departe. Deci toate stereotipurile astea, da? Și conflictul ăsta e clar, adică Fundamental, parcă nu-l poți rezolva. Mereu va exista parcă separarea asta între noi și așa gândesc oamenii. Dar pe mine totuși mă interesează să înțeleg acest conflict, da? să înțeleg uh, sursa. Și am câteva intuiții. Mă rog, uh, cred că în acest video mai mult voi pălăvrâgin. Am, uh, am câteva idei, dar vreau să le dezvolt pe parcurs, să le construim împreună. Da? Deci argumentul meu e în principiu același ca al lui Gergel, că fiecare lume are fiecare lume, da? în are valoarea sa, băi, viața vie are ceva valoros, oamenii practici au ceva valoros, oamenii intelectuali, viața cărții are tot ceva valoros, iar o e falsă, dar mă rog, percepțiile noastre oricum creează aceste vieți separate. Și necătând la faptul că noi înțelegem asta, noi parcă avem un conflict, un dispreț unii față de alții. Și mie îmi parcă eu încep să înțeleg uh, sursa lui. Deci, semințele acestui conflict îl poți încă observa din Antichitate, da? De exemplu, cinicii. Oameni așa mai practici, care totul aveau în filosofie. ei bătjocoreau, de exemplu, platonismul, da? Platon era bine știut, un om mai abstract, avea ideea asta despre tărâmul ideilor, da? Târâmul formelor perfecte, undeva acolo, în afară a lumii noastre fizice, și iarăși multe istorii, da? Antistene, fundatorul cinismului, el bătjocorea pe Platon, Uh, spunându-i, bă, eu văd un cal, dar eu nu văd forma ideală, perfectă a calului, știi? Și da, originile acestui conflict se observă încă din Grecia Antică, da? Conflictele astea între școlile majore da, din Grecia Antică, epicureism, uh, cinism, stoicism, scepticism. Dar felul în care grecii antici întrau în conflict era diferit, după părerea mea. Era ceva fundamental diferit în acel conflict. Mă rog, minus faptul că Atena l-a omorât pe Socrates, știi? Asta deja e altă problemă. Dar asta tot e o problemă a democrației pe care, mă rog, Platon a criticat-o. De aia și Platon nu plăcea democrație. Și de ce spun eu că conflictele erau diferite? Păi pentru că atunci oamenii lor le era mai clar care e rolul lor, care e locul lor într-o ierarhie. De bine sau de rău, iarăși. Adică democrația aia nu era... Atât de direct, așa cum ne gândim azi la o democrație liberală. Păi, femeile nu puteau vota, sclavii erau inumani, erau ca niște. nu erau oameni. Și pentru cât oamenilor de la naștere, în principiu, era clar locul lor în Univers, adică nu ca și cum născându-te sclav puteai să faci ceva, nu ca și cum născându-te, născându-te fermier, nu într-o familie aristocrată, puteai face ceva, adică circunstanțele tale. Era clar parcursul tău al vieții. Și nu te revoltai atât de mult împotriva altora, pentru că nu avea sens, da, nu ți puteai permite. Și cumva era clar, băi, dacă era fermier, era clar, băi, ăștia, filosofii intelectuale, aristocrații, regii, ei se ocupă chestiile lor, n am ce le face, știi, eu sunt fermier, eu fac chestiile mele, soldații făceau chestiile lor, negustorii ale lor. Era un fel de separare, mă rog, în sens platonic, așa, mai ideal în Republica Lui, era o armonie, o justiție, în ghilimele justiție, clar, între clase, da? Și, mult timp, societățile, sute de ani după, erau, în principiu, tot așa, adică nu erau mare diferență. Până în momentul, mă rog, eu simplific toată istoria, dar momentul crucial a fost Revoluția franceză din câteva motive. Clar că din motive politice, ideologice, era ceva într adevăr revoluționar, for lack of a better word, da? Dar alt motiv, care eu cred că e cel mai profund, e că Revoluția franceză a creat un fel de, un mit, da? Un mit a unui om egal, universal, că, că există un șablon a unui om egal spre care putem tinde, da? Că E accesibil, cum da? Că, că noi... E ceva palpabil. Liberté, galite, fraternitate, da? Băi, o lozincă nobilă, îți pare, da? În prima vedere. Și nu vreau să o denigrez, pentru că îi, e nobilă în, 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 în circunstanțele în care monarhia franceză aiurea cu totul. Adică, să privești în, până acum ce s-a păstrat de la monarhia din Versailles, ce bogății și cât de sărac trăiau alții, adică era, era timpul să izbucnească ceva. Și dincolo de toate omorurile, toate mă rog, crimele care le-au făcut revoluționarii, nu prin cele mai pașnice mijloace, dar a dus și rezultate bune. Aici e debatable topic, e tare complex chestia, nu e, la e laie Eu văd și părți negative în revoluția franceză. Văd și părți pozitive. Dar acest egalitarism care s-a născut, eu cred că e crucial ca să, ca să înțelegi, e crucial să-l percepi ca să înțelegi lumea asta modernă. Pentru că vrei, nu vrei, noi suntem cumva nepoții Revoluției Franceze aici în Occident și alu Și în a crea acest egalitarism mitologic, oarecum, s-a creat și o idee că noi putem fi egali și putem face aceleași lucruri Adică, dacă ne oferi oportunitățile egale, da? Bă, la parcă e o idee bună. Adică este ceva nobil în ea, da? Dar aș vrea să privim mai critic la ideea asta, iarăși, să ne suspendăm judecățile obișnuite, că oricum, vrei, nu vrei, noi acum uh, vorbim în, în context liberal, da? Adică noi apreciem părțile liberale ale societății noastre, că toate ne neajunsurile sale, dar... Uh, dar asta nu înseamnă că nu poți critica niște aspecte, tot cu scopul de a-l îmbunătăți, da? Tough love, in a way. Și acest mit de egalitarism, adică că noi putem fi egali, el e bun atât timp cât se răstrânge la drepturi, da? E bine să avem oportunități egale și drepturi egale. Dar când creezi o idee că noi toți putem face aceleași lucruri și să fim buni, dacă suntem puși în ace- aceleași situații, știi? Așa o idee prea lăftistă că totul e condiționare socială, că oamenii săraci sunt săraci doar din cauza că sunt circumstanțele, așa, știi? Iarăși, extrema cealaltă băi, oamenii săraci pentru că merită să fie săraci, știi? Extrema asta, parcă de dreaptă, băi, merită, Tot e absurd. Atfel cum eu cred că e absurd să că oamenii săraci doar pentru că circumstanțele sunt așa. Că ei n-au avut nicio, nicio acțiune, niciun rol în asta, da? Dar de ce eu cred că e nociv? Există, există ceva nociv în acest egalitarism, pentru că el ne-a creat așteptări prea mari că noi putem să ne realizăm, să ne autorealizăm în aceleași domenii. Adică, întrucât noi avem ideologia asta că noi suntem egali și experiența vieții ne arată contrariul, noi ne creăm o disonanță cognitivă, vrei-nu-vrei. Vrei. Și din cauza acestei disonanțe cognitive, noi, noi ne creștem acest dispreț față de cei care sunt distinși de noi. Și de ce tot am, am pe tangențiile, astea? Pentru că asta se conectează și cu conflictul ăsta între tare... Generalizat între oamenii vieții vii, da, ăștia practici și ăștia cu cărțile, da, intelectuale. Acest conflict apare, eu cred că, deoarece noi ne-am impus ideologia asta că noi trebuie să fim egali, da? Și când, iarăși, când noi vedem, vedem distincțiile, vedem că un om e mai competent decât mine în ceva, da? De exemplu, omul ăsta e mai competent în chestiile practice, el știe mai bine lucrul manual, Știe mai bine să se orienteze în spațiu fizic. Exemplu, pe când, bă, alt om, îi mai capabil să jongleze cu ideile, da? Îi mai capabil să creeze concepte, îi mai capabil să învețe, să, nu știu, să asimileze o informație. Și la ce eu duc? La faptul că, uite să cum s-a răsfrâns ideologia asta mai departe, după Revoluția Franceză, da? Sistemul educațional, care în principiu a rămas mai mult sau mai puțin același de la sfârșitul secolului XIX, care, dacă nu mă greșesc, era în principiu standardizat, adică pus în funcțiune și ideologic și la nivel așa practic de pragmatiști americani. Ei aveau ideea asta de un cetățean universal care e standardizat pentru societate, deci, deci să, să creau niște școli care le vor, vor crea un model de cetățean, da? unul standardizat cu cunoștințe generale. Băi, parcă e o idee, băi parcă bună te gândești, da? dar iarăși e tot, e o, tot e o consecință a acelei ideologii încă de pe timpul Revoluției franceze că noi putem fi egali, că noi toți suntem egali. Da? Dar, din, din definiție, dacă tu standardizezi toată populația și crezi același sistem de învățământ pentru toți, asta va suprima extremitățile, adică oamenii care sunt distinși. Adică la ce mă refer e că sistemul ăsta e făcut pentru numitorul comun. Dar numitorul comun e o abstracție, într-un mod ironic. Adică nu există om mediu, da? cum spunea Jung. Noi toți avem idiosincrasieile noastre și dincolo de, mă rog, imaginea asta serotipică asupra elevului tipică, băi, nu învață ele, nu și așa mai departe, băi, poți și să-l înțelegi. Pentru că multe lecții, multe chestii care le înveți la școală sunt plictisitoare. Formatul lor e plictisitor, e, într-un, e creat într-un model static, standardizat. Dar noi nu suntem standardizați, noi nu suntem oameni medii. Fiecare are punctele sale puternice și punctele sale slabe, da? Adică, noi nu suntem egali, da? Eu, de exemplu, sunt mai prost în matematică exactă. Mereu mi-era dificil, adică poate în clasele primare și în clasele medii eram destul de bun, de fapt, dar matematica avansată, deci fizica avansată, not my thing, știi? Mi-era dificil. În același timp, băi, dă-mi eu, dă nu știu, geografie, dă-mi istorie, băi, îi a, apa mea, știi, e o notă în asta, asta e eu. În același timp, erau alții care era, le erau mult mai ușor să rezolvi o problemă matematică, dar când e vorba de ISEU, Doamne ferește, e chin pentru ei, știi? Și Păi, asta e normal. Eu cunoșteam limitele mele, el își cunoștea limitele lui. Noi înțelegeam că noi vom pleca în traiectorii diferite în viață, da? Înțelegeam așa, la nivel individual, dar societatea nu ne spune asta. Societatea, prin sistemă de învățământ, ne spune că nu noi toți trebuie să fim standardizați, să fim oameni universali, parcă știi?" Și există ceva interesant aici, pentru că mie, de exemplu, îmi place ideea asta de educație universală, da? să fim echilibrați, să avem cunoștințe echilibrate, ca să înțelegem ceva ce se întâmplă în societatea noastră. Dar sistemul ăsta de învățământ acum, cum e făcut, el, iarăși, e la numitor comun. Nu e educația aia universală, de exemplu, ca la greci antici, care iarăși era pentru elite, e adevărat, nu era accesibil, asta e problema, da? Dar, băi, te învăța studiile clasice, te învăța poezie, te învăța și matematica, te învăța și urătoria, retorica, dar tot asta, băi, în primul rând, dacă aveai acces și dacă aveai dorință, clar că trebuia să fii cetățean tinean ca să ai acces, dar dacă ai dorință, nu ca și cum te, cineva te impunea să te duci la... Ca și cum toți se așteptau că toți se vor duce, se vor duce și vor învăța retorică, filosofie și așa. Deci era, da, era o anumită ierarhie și oamenii, vrând nevrând, acceptau asta. Dar acum noi avem o reminiscență a gândirii total anti-ierarhice. Deci noi vedem ierarhiile ca ceva prost de obicei, chiar dacă, băi, adesea ele sunt naturale, dar vrei nu vrei. Nu întotdeauna. Uneori sunt auto-create de sisteme, adică există chestii sistematice uh, care noi le creăm ca, ca oameni. Dar există o diferență mare între stilul ăla. Parcă, da, universal tot învățau grecii mai multe chestii, dar băi, te, te învăța și gândirea critică, te, te învăța argumentarea. Dar noi, iar și un clișeu să spun asta, dar ce fel de gândire critică noi ne învățăm? Adică la școală, da? la școală vorbesc de, mă, mă rog, vorbesc în primul rând de școlile moldovenești. Cred că și la români nu e tare diferit. La noi îi concentra pe memorizare. Pentru că e un scop utilitar, e un scop de, băi, trebuie să băgăm în copilul ăsta mai multă informație ca să-l facem standardul perfect, universal al unui om, cetățean, care e gata să să plece în societatea și să ofere standardizarea lui, care se va conecta conecta foarte perfect cu societatea asta standardizată pentru numitorul comun. Și adică De ce am deschis toată tema asta? Că vreau să vă developați un fel de scepticism față de ideologiea asta. Pentru că uite cât de nenaturală e asta. Cât e contra spiritului nostru de a ne distinge. Și sunt câteva simptome deja, da? Care arată că asta nu-i natural. Faptul că oamenii tot caută mai multe sisteme alternative de a se învăța. Da? Homeschooling și așa mai departe. Școli private. Iarăși YouTube-ul, internetul. Poți învăța atâtea chestii pe interesele tale. Deci nu, nu ești impus bă, să, să stai acolo, să schools lecția aia plictisitoare, care de ce e plictisitoare, adică am Pot numara pe, pe de aici de profi care îmi păreau pasionați și interesați de subiectul propriu pe care îl predau la școală. Și însuși, anul cu COVID a accelerat niște tendințe de digitalizare, care da, sunt chestii proaste în asta, dar o chestie care poate e pozitivă e că oamenii au înțeles că, bă, există și alternative. Poți și, de fapt, nu e nevoie să stai în clasa aia și să te plictisești, da? Poți și altfel să înveți. Și de ce spun, de ce e important să spun despre asta, că asta e o simptomă, asta e o simptomă că nu, spiritul uman, vrea să se distingă. Noi vrem să ne autorealizăm, să ne act- actualizăm, da? Să ne auto-actualizăm, cum spunea Abraham Maslow, da, în piramida lui a necesităților, care tot e a tricky thing, pentru că mulți o critică și eu tot cred că e prea statică, da? Duream în furtună etologul moldovean, da, el argumenta că în genere de fapt, dacă vă amintiți de piramida, piramida Maslow, băi, primele necesități ale oamenilor, clar că se este atrupești de mâncare, așa mai departe și nu mă țin de acolo care sunt intermediare, dar mă rog, ultima Adică dorința finală e autorealizarea, da? individualizarea omului. Dar furtuna argumenta că, de fapt, asta e păi, de multe ori e prima, știi? Adică, dacă observi comportamentul oamenilor, asta e prima necesitate. Pentru că chestii ca mâncare, somn este evidente, adică și așa le îndeplinește, Dar ce spre ce răvnești e, de fapt, autorealizarea. Și eu mă gândesc că. Băi, poate asta nu e chiar așa static, adică poate asta e perioada istoriei acum când ne aflăm când într-adevăr mulți oameni tind spre autorealizare pentru că sunt câteva factori care ne influențează această percepție. În primul rând, lumea asta digitalizată, social media, da, ne creează percepția că bă, trebuie să fii distins, trebuie să faci ceva al tău, că dacă nu ai follower, nu ești valoros, dacă îi e aproape o bastardizare acestei idei de a te individualiza, da? E, da, e, e un chici al acestei idei. nu e ceva autentic, de multe ori. Dar oricum e o simptomă E o simptomă că noi compensăm acum foarte mult, uneori exagerat, că vrem să ne autorealizăm, da? Vrem să ne rupem din toată standardizarea asta, din ideea asta egalitaristă, că noi suntem toți egali, că avem, adică, aceleași posibilități, aceleași talente, nu e așa, adică hai să fim mănești, noi nu avem aceleași talente. Și de ce tot am trust în gențele astea? E ca asta se conectează cu dihotomie inițială de băi oamenii cărții, oamenii vieții, știi, dihotomie asta, oamenii practici, oameni abstracti. Dihotomia de fapt e ok, adică Chiar dacă ea e falsă, adică lumea oricum e interconectată, oricum poți distinge oameni care sunt un tipaj mai abstract, oameni care sunt un tipaj mai practic. Dar de-am trăi într-o lume în care noi ne-am accepta unii pe alții și de-am, ne-am aprecia și mai mult, adică am înțelege rolul fiecăruia, fără să avem utopiile astea egalitariste, atunci ar fi o chestie diferită, ar fi, nici n-ar fi sens să fac acest video, da? pentru că videoul ăsta e o anumită analiză, o anumită critică acestei ideologii, a ideologii egalitariste. Da? Dar realitatea e că noi ne disprețuim unii pe alții da? și vorbesc de ambele tabere, pentru că, da, cel mai. Mă rog, cel mai tipic e să spui că, băi, oamenii practici ăștia vieții, oamenii vieții vii disprețuiesc și bădjocoresc aceștia intelectuali, că, iau te ăștia, ăsta e nerd, ăștia își e... pierde timp cu chestii abstracte. Dar există și viceversa, da? Există tendința asta poate tot mai preponderentă astăzi, a, 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 care din cauza, cred că, ideii că, băi, noi toți trebuie să plecăm la universități și să, să învățăm 10 ani ceva, știi? Păi poate nu-i pentru toți. Poate nu toți vor asta. Poate nu toți îți făcuți să stea într-o bancă ore întregi și să consume informații care, hai să fim nu o să le fie relevantă mai mult ca precis. Și asta tot eu. Aici alt aspect e că e un fel de feminizare a societății. Deci dacă ne gândim în t- sens de arhetipuri, Jungiene, da? Că la Carl Jung e arhetipul feminin, arhetipul masculin. Mă rog, e o o simplificare, dar există o feminizare exagerată acum în societății. Și nu vorbesc în sens negativ, adică nu spun că feminizarea, adică feminitatea era. Nu, adică ambele sunt niște opusuri, niște arhetipuri care le observ în istorie vrei, nu vrei. Chiar dacă nu e o chestie așa de științifică, nu știu putea, ați putea spune, bă, Andrei, arată date despre aceste arhetipuri. Este real? Pot vedea sub microscop? Băi, putem vedea comportamental, putem vedea cultural că există și ceva, știi? Și de ce spun că acum e mai feminizată societatea? Pentru că trăsăturile astea de egalitarism, de ideea că noi toți putem face aceleași lucruri, E o chestie maternă, feminină, de a a fi echitabilă, da? Și asta e bine, adică e, e, e o energie bună. Dar ea trebuie să fie temperată de cea masculină, care astăzi, eu cred că lipsește. Cea de competitivitate, cea care înțelege că noi suntem diferiți și avem rolul, fiecare avem rolul nostru, da? Adică, Băi, eu nu pot spune că știu tare bine, exemplu, structura automobilului, că sunt un inginer. Nu, deloc, adică foarte superficial, știu. Nu-s competent în asta. Nu pretind că sunt. Nu-s competent în medicină. Nu pot, de-aia și nu prea m-am dat părerea anume despre pandemie, în sens medicinal. Ideea n-am. Vaccine, băi, I trust consensus. Adică n-am de ales, într-un fel. În că n-am de ales... Să-mi fac părerea despre partea medicală. În același timp critic deciziile politice. Deciziile care deja de la politicieni vin. Că, oricum, nu înseamnă că nu am rațiune. Nu înseamnă că nu pot să văd decizii proaste dincolo de sistem medical. Că majoritatea problemei în toată pandemia asta a fost dincolo de sistem medical. A fost deciziile politice. În fine, asta e o tangență aparte, dar Ideea e că la ce eu vreau să duc e că o soluție potențială de a ne înțelege între noi, de a ne înțelege rolurile, e într-adevăr de a înțelege că noi avem roluri roluri separate. Nu poți despreuții intelectuale în sens așa absolut, să spui că asta nu e necesar, că e pierdere de timp. Ok, pierdere de timp. Dacă să ai așa gândire, băi, o să ai, nu știu, oameni ca deal de Karl Marx, da? De ce dau exemplul asta? Marx era bă, un om care a suferit mult, adică a fost mizerabil, n-a fost cunoscut. Chiar și când a scris, mulți nu cunosc asta, dar când a scris Comnis Manifesto împreună cu Friedrich Engels, băi n-a fost citit aproape de nimeni, adică a trebuit un timp anumit că să, cumva să, să fie pusă pe roate și nu știu, din, din oarecare accident fericit pentru ei, Um, a luat popularitate. Dar într-o altă lume putea să nu existe asta, adică. Noua aparat de propagandă și toate средствах agendatsii, antiini, nastupaet tsaui v plosav istorii Russii. revoluție. De exemplu, lui ei a unul intelectual, idealist, da, care era care era încă influențat de ideea asta oricum revoluționară, da? A Revoluției franceze, că noi trebuie să fim egali, că noi trebuie să, să căutăm această egalitate a omenirii, da? că noi toți, nu toți trebuie să fim nivelați. Și de asta vinea la el, nu dintr-o, mă rog, o subiectivă a mea, dar nu venea dintr-o energiei de-asta pozitivă, că vrei un bine. Venea dintr-un dispreț față de oamenii ăștia practici, care nu înțelegeau pe el că intelectual, nu îl înțelegeau, nu-l apreciau. Pentru că el, în punct de vedere, bă, el nu își putea plăti chirie elementară, adică fai de capul lui era, adică împrumuta bani. Și el a preluat Filosofia asta lui Hegel, care sumărzând cumva, băi, e o filosofie mai idealistă, mai abstractă, dialectica lui, da, spiritul poporului, a statului, niște idei așa, mai abstracte, mai... Nu aveau conexiunea asta, nu aveau pretextul ăsta ca acum direct vor influența viața politică și va fi un anumit activism. Și de ce fac diferențele astea și conexiunile astea? Pentru că Marx a luat filosofia lui Hegel, a unui intelectual care parcă știa rolul lui, da? știa că el era bun, more or less, diferiți oameni ar argumenta diferit, era bun în a crea concepte, în a crea filosofii, în a analiza alte filosofii din trecut. Deci era un om extrem abstractismului, adică alți intelectuali îl criticau pe Hegel că era prea abstract. Dar Marx a văzut uh, o oportunitate în asta. El a luat idealismul ăsta lui Hegel și l-a îmbibat cu un anumit materialism de ăsta brut, da, politic. A luat dialectica lui care se referea la, la spiritul uman, la uh, felul în care istoria parcurgea, dar în sens așa ideologic, și Marx a pus-o în sens materialist, că, băi, dialectica asta e între clase, între burjoazi și proletariat. Deci, din lipsa faptului că el nu era parcă conectat cu lumea asta practică, că, băi, ăștia, oamenii practici, care nu înțeleg geniul meu, mă băjocoresc, el a, el a compensat prea mult, înțelegi, deci, adică a creat filosofia supermaterialistă super materialistă, care e absurdă. Dar în același timp e cu economită, idealism, că noi putem fi egali, că, că trebuie să căutăm echitatea asta cu orice, orice scop, cu orice mijloc, știi? Și acest conflict iarăși a dintr-o nevoie de a compensa. De a compensa pentru a atinge acel ideal de egalitate, da? Că Ideea asta parcă comunistă, că eventual comunistă, că mă rog, tot de la marxism s-a luat, că poți crea un om, un nou om, un om egal, care îl poți modela absolut prin, prin socializare, prin ideologie, că biologia nu contează. Deci poți să începi de la, de la zero. Și poți cumva atinge o idee de-asta egalitaristă, deja clar că bastardizată, nu spun că Revoluția franceză e comunism, adică clar că nu. Dar filosofia lui a rămas foarte influentă până acum. Nu doar în sens politic. Pentru că uh, a rămas reminiscențele marxismului și el recapătă putere în zilele noastre, în rândul în special a intelectualilor da, contemporani. Uh, cam asta am asta am vrut să ajung, de fapt, la începutul video Că aș vrea mai multă responsabilitate spun pe intelectual, de fapt. Că ei acum suntem într-o fază super așa digitală, ne digitalizăm, parcă mai mult ne ducem în lumea asta abstractă, ideilor. Și asta înseamnă că intelectualii deja captă o responsabilitate adițională. Poate acum deja oamenii practici înțeleg că, băi, de fapt intelectualii ăștia, ei influențează lumea într-un mod destul de profund. Și asta e un pericol, da? Asta nu e doar un lucru bun. Iar și Marx, da, un exemplu. Sunt și alte exemple, dar lamalesc e cel mai evident și veți înțelege tangența mai bine, veți înțelege ideea mea. Sper cel puțin. Dar noi acționăm într-o paradigmă greșită, adică, până acum, ideea asta de mainstream, de egalitarism e nocivă. Pentru că, iarăși, noi credem că un om practic care mult mai bine modelează lumea fizică, care mult mai bine se simte, mult mai bine făcând lucru fizic sau Uh, nefiind, da, conectat cu cărțile, cu ideile, și asta e ok, deci, băi, asta e un lucru extrem de plictisitor pentru unii, chiar și la școală, de ce vorbim despre educație? Bă, de ce să-l forțez pe, adică trebuie să, da, cultura generală trebuie și așa de parte, dar de ce să-l forțez pe unul care, băi, n-are, nu matematica lui, matematica aia superioară, sau... Nu e al lui, știi? Adică, nu, nu e al lui fizică. Adică, da, dacă vrea să fii profesor, ori vrea să, să fie în computer science sau ceva de tipul ăsta, știi? inginer. Da, ți trebuie, băi, Dar dacă temperamentul tău nu e așa, se vede de la început, dacă nu nu ți trage spre asta, de ce trebuie să furțăm asta asupra oamenilor? Și, băi, până la urmă, cei care au creat acest sistem au fost intelectuali în mare parte, da? Adică, Intelectualii mai pragmatici poate, dar e tot, tot intelectual. Pentru că ei aveau ideea asta că tu, tu poți să îi faci pe toți oameni intelectuali și toți pot fi învățați să iubească cărțile. Nu e așa. Adică bă, e un lucru foarte plexitor pentru unii să, 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 să se bunghească într-o carte, ore întregi, să, să citească litere de pe pagină. Pentru mine asta e fascinant, mie îmi place, depinde de carte clar. Dar, băi, la unii astea nu-i dat, nu e al lor. La fel cum eu m-aș plictisi să învăț, nu știu, fizica avansată, deci nu mi-e interesant mie, nu, nu e mie, știi. Îmi place poate filosofia în urma ei, îmi place să înțeleg direcția ei unde pleacă, dar însuși să stau, să fac formule, să developez tot asta, să creez teorii, nu e meu. eu. Eu îmi înțeleg limitele mele și eu îmi știu locul meu, da? Eu știu limitele competenței. Eu nu sunt un fizician, nu sunt un inginer. Da? Și e ok cu asta. Eu, eu nu fac asta dintr-un dispreț. Știi? Adică nu îi privesc pe ăștia care sunt mai competenți ca mine în ceva cu un dispreț. Că de parcă ei au manipulat ceva în societate ca să aibă abilitatea asta. Ori, înțeleg la ce aduc, da? Adică eu o tendință, e o tentă marxistă ideea asta, cel sunt în contemporaneitate. Și mulți intelectuali sunt, păi, sunt influențați de asta. E utopie. Pentru că de ce mulți tineri se îndrăgostesc în utopiile astea, egalitariste? E că ele sună bine în teorie, da? Dar, de fapt, ele ignoră un aspect fundamental în oameni, că noi nu suntem egali, că noi nu avem același temperament, că noi avem interese diferite. Și... Dacă vom căpăta, tot e o tendință, o, o, o tendință a acestei gândiri care o văd, ideea asta că dacă facem UBI, dacă facem Universal Basic Income, le dăm alătăți cât un minimum necesar de bani și poate e o idee bună, nu știu, de că m-am gândit așa prea mult la asta, dar... Ce vorbesc cu oamenii că, băi, toți ăștia, toți oamenii vor avea mai mult timp liber și, în sfârșit, noi vom putea să fim creativi, să citim cărți, să fim intelectuali. Nu e așa, nu toți au dorința asta. Adică COVID-ul ne-a ratat de fapt, ceva clar. Chiar gândește-te la viața ta. Știi că, de obicei, ne facem scuze că, băi, n-am timp să citesc, ori n-am timp să băt la chitară, sau ce de tipul ăsta. Și COVID-ul, cel puțin prima perioadă, ne-a oferit nouă mult timp, acasă, să vedem, băi, chiar vrem să facem ceva sau asta, numai idee ne place. Și eu cred că majoritatea cazurilor, băi, ăștia care nu citeau amănițe, nu au citit în timpul COVID-ul, nu au învățat la chitară, sau ce au vrut ei să fac creativ. Adică ideea asta tot utopică, care că, că tot e creată de intelectuali. Și dea e vina lor aici, e vina lor în primul rând. Că oamenii practici le dau dreptate aici, ei nu se apucă de așa prostii. Ei sunt mai conectați cu fizicalitatea lumii, ceea ce e un lucru bun, știi? Atât timp clar cât ei, ei nu bagiocoresc valoarea abstractizării, valoarea ideilor care influențează lumea fizică prin crearea iarăși ideologiilor, societăților. De ce pe mine asta mă fașinează da, lumea mai abstractă a ideilor? Pentru că, în primul rând, asta e, e mea îmi e mai ușor să navighez în lumea asta, dar aș vrea să cred că se mai echilibrat, totuși nu sunt intelectual de asta tare, abstract. Și când vorbesc intelectual nu spun că bă, să sunt oh, intelectual. Vorbesc că intelectual eu văd ca un cuvânt de fapt mai simplu decât oamenii îl nu e ceva erudit. Văd ca un om care îi plac ideile, care în timpul zilei se preocupă cu idei, fie prin activitatea lui, prin creațiile lui. Ideile sunt chestiile cu care răsuflă și mănâncă, într-un fel. Asta eu înțeleg prin intelectual. Și până la urmă, argumentul meu, dacă să-l sumarizez, e că noi trebuie să scăpăm, ori să înțelegem cel puțin neajunsurile acestei ideologii egalitariste, e că noi ne asumăm că noi suntem toți egali, că că, băi, din ambele tabere, adică, pe urmă, Ghergel are că dichotomia e falsă, dar percepțiile noastre creează se dichotomii și asta înseamnă că nu trebuie să rezolvăm cumva această problemă, ori trebuie să o înțelegem. Că una e să spui că dichotomia e falsă, ok, n-am rezolvat nimic, dar alta e să spui, băi, om practic, om mai conectat cu lumea fizică, înțelegeți rolul tău. Înțelege că tu ești important și cereți drepturile tale, da? să înțelegi că... Uh, deci nu accepta să fii bagiocorii de ăștia intelectuali din coasele de Fildes, da în Sunt stereotipic, care uh, te bagiocoriește că, băi, n-ai citit cărți, că Dacă îți știi rolul tău și dacă îndeplinești funcția ta bine, știi? Asta e o idee tot tare teleologică, tale aristotelică, că fiecare om, fiecare ființă și are funcția sa. Și are un potențial spre care tinde. Dar nu... Dar nu avem potențialuri infinite. Deci, eu îmi cunosc limitele, știu că am un potențial în ceva. Și încerc să dezvolt asta, ce am eu. În același timp, alt om are alt potențial. Și trebuie să-l perceapă, trebuie să-l studieze. Dar fără să aibă dispreț față de tabra cealaltă, da? Și... acest conflict poate fi ameliorat cu încetul, eu cred, dacă... În primul rând, intelectualii vor, își vor înțelege rolul lor în societate um, și vor înțelege că e responsabilitatea și a lor să convingă oamenii ăștia care nu sunt conectați cu intelectualitatea, cu cărțile, să înțeleagă, să-i convingă, să fie, da, să fie mai, să fie mai convingători, să-și, să-și lămurească, să le lămurească rolul lor, de ce există, care rolul lor, să, să, pun, să ofere exemple, iarăși cum v-am oferit eu exemple. Pentru că, băi, dacă vă dă un exemplu în timpurile medievale, pe erau multe chestii proaste, dar nu e ca și cum nu puteai în genere să ajungi intelectual atunci. Este, este ideea asta prea stereotipică, prea științifică aproape asupra uh, Dark Age, epoca medievală, că a fost totul extrem de prost. Da, a fost multe lucruri proaste. Dar o idee interesantă era că într-o comunitate te puteai adresa la un preot și dacă preotul vedea că tu aveai capacități intelectuale și aveai dorința, puneai întrebări, argumente față nu știu, de niște citate biblice sau studii clasice și așa mai departe, dacă vedea că ai interesul, de obicei tu erai promovat, erai conectat cu lumea asta de, de intelectuale care de obicei erau în preoțime în timpurile medievale, pentru că ei rescriau cărți, ei citeau din latină și amărpa din greacă. Și avea chiar șansă să ajunge la niște universități. Dar printr-o selecție, pe, pe un fel de... Clar că era și o cumătrie probabil, dar era și un fel de merit, în sens că merit al... Uh, deci nu era ideologia aia încă că toți suntem egali și că Adică fermierii, ei înțelegeau că erau fermieri, negustorii înțelegeau că erau negustori și asta e rolul lor. Soldații aveau rolul lor. Și înțeleg că poate mă duc acum într-o antidemocrație, parcă, da? E, parcă într-un platonism. Dar nu argumentez pentru asta. Republica totuși e un ideal și e un ideal care are idei bune, dar nu e realizabil și nu eu eu. Iarăși prin videosiul uh, despre... Teoria realistă a democrației lui Karl Popper, am vorbit despre asta, că eu, de fapt, sunt mai mult pe partea lui Popper, că cred că democrația, băi, is the lesser of evil, adică e o chestie bună, dar noi trebuie să o adaptăm și să o îmbunătățim. Noi nu putem fi statici și trebuie să luptăm cu niște tendințe în ea care se dezvoltă tot mai mult și o tendință care o văd proastă e acest egalitarism care e bastardizat. Ignoră spiritul, natura umană Distincțiile noastre Ignoră faptul că noi fiecare avem Potențialul nostru da? că Stoici tot vorbeau despre asta Marcus Aurelius, faimos în meditațiile lui În gânduri către sine și Vorbea despre Băi, trebuie să te mulțumești cu ce ai În sens că Dar nu în sens pasiv adică Să îți îndeplinești potențialul să înțelegi că Soarta ți-a oferit anumite abilități Și anumit loc de-aia, da, lumea nu e egală, lumea nu e cinstită. Nu înseamnă că nu trebuie să căutăm o, o, o anumită nivelare a oportunităților, adică deci, să avem oportunități egale. Asta e bine că noi... Deci, Revoluția aia franceză a adus un lucru bun. Până la urmă, democrație liberală, eu cred că în mare parte e o chestie bună. Nu sunt antidemocratic în sensul ăsta. Dar văd multe chestii proaste în democrația asta contemporană, în ideologiile ei și unde ea se duce. Ea se duce într-un fel de, iarăși, iarăși utopii, iară, iarăși se nasc niște utopii. De bine sau de rău, eu cred că asta e o manifestare a instinctului religios, oamenii nu au sens în viață, caută ideologii, caută sensuri și, păi, nici a avut o profundă dreptate. Dumnezeu a murit și noi acum căutăm alții nu? Ne creăm niște valori încă mai animale, ci încă mai primitive, de fapt, da? bazate pe, pe, pe nimic, ori or construite pe niște himere din trecut, care nu au fost distruse complet. Dar văd și ceva, deci până la urmă poate eu să închei cu o notă mai optimistă, eu văd ceva încă pozitiv în tot conflictul ăsta, că se creează niște narrative alternative, da? Și nu vorbesc de conspirație, asta e altă temă cu totul. Vorbesc despre faptul că oamenii înțeleg că există și alte căi de a te educa, de a învăța. Adică adică există alte căi de a te distinge, de a-ți căuta autorealizare. Și asta datorită, clar că oportunităților care ne sunt deschise acum, comparativ cu și perioada clasică, când doar elitele puteau face asta. Cred că asta e bine. Dar în același timp, noi n-am rezolvat altă problemă. Da? da, avem oportunități, avem căi alternative care se deschid, dar n-am rezolvat problema asta fundamentală a ideologiei. Că noi încă avem ideea asta egalitaristă, că noi toți trebuie să, să avem uh, aceleași abilități. Cadică adică un om care a reușit ceva într-un domeniu, el a reușit printr-o manipulare doar. Că adică dacă eu aș fi pus în circumstanțele lui, aș face același lucru. Nu. Eu, de exemplu, admit că băi, în multe chestii nu, nu pot să-mi asum asta. Fiind pus în aceleași circumstanțe, aș avea același succes ca și alt om. Nu. Depinde de domeniu. Normal că nu. Adică am alte abilități. Scopul meu, e al- telusul meu ca ființă, e altul. Și poate nu l-am descoperit până la urmă și poate asta e rolul fiecăruia din noi, să ne descoperim telosul, să ne descoperim uh, rolul nostru. Și asta nu înseamnă că e o chestie pasivă, e o chestie moderată, e o chestie care eu cred că ne va crea aceste conexiuni, ne va oferi oportunitatea să ne creăm conexiunile sincere, ca între oameni ăștia diferiți, da? între oamenii cărții și oamenii vieții. Și vom înceta să să privim atât de negativ unii față de alții. Dacă ne vom debărăsa de idealismul ăsta exagerat și de egalitarismul în primul rând. Și asta nu înseamnă că, băi, trebuie să ștergem drepturile. Nu la asta mă refer. Mă refer la egalitarism de temperament și de abilități. Drepturi egale și abilități egale nu e ceeași, nu e ceeași chestie. Dar e bine că avem drepturi egale. Asta e o chestie bună în lumea liberală. Dar ideea că toți uh, sunt interesați de cărți sau toți sunt, uh, ori toți trebuie să fim mai practici, e absurdă. Fiecare își are rolul său. Și rolul nostru ca, nu știu, rolul tău ca un om anumit, de un temperament anumit, făcând parte dintr-o dichotomie anumită, da? dintr-o parte din o dichotomie, iarăși asta e o simplificare, dar să ne imaginăm că tu ești un om al cărții. Înțelege doar rolul, fortifică-l, convinge dar lumea cealaltă, nu te aștepta prin revoluții să răstori lumea, ori prin ideologii de astea tare manipulative, ci prin Argumentare, prin a convinge, prin a-ți face funcția bine, prin a te dezvolta, prin a-ți dezvolta părțile în care tu crezi că ești bun, ori în care poți să te dezvolți. În loc să privești, știi, cu dispreț față de cei care fac ceva mai bine ca tine. Iarăși, amprente marxiste, aște o duc mai bine ca mine pentru că au suprimat, m au suprimat. Deși în perioada, mă rog, istoriei umane a fost multe cazuri când asta era adevărat, să privești la interacțiunile umane în totalmente, în așa fel îi îi prost și îi nociv. Și deci, întrucât, oricum presupun că cei care ar privi în o zemene video vor fi oamenii care sunt mai interesați de idei și de partea intelectuală a vieții, trebuie să vă înțelegeți, deci v-aș îndruma să, să vă înțelegeți rolul și să nu disprețuiți oamenii în ghilimele practici, care nu citesc, că ei nu vă înțeleg. E rolul vostru de a-i convinge, dacă e nevoie să-i, convin, să-i, să-i convingi că ce faci tu este important. La fel cum e rolul lor să te convingă că ce fac, e important. Că și oamenii, practici, pot, pot să-și piardă viața fără sens, adică să nu fac ceva care e util, care îi fac împliniți. La fel și în lumea intelectuală, poți să-ți pierzi timpul cu abstractizări fără sens, adică care nu se dezvoltă nimic în tine. Însă, mă rog, două părți ale aceleși monede. Da. Nu știu dacă a ieșit ceva coerent în argumentul ăsta întreg, dar, bă, sper că ceva a ieșit. <laughs> în fine. Scrieți în comentarii părerile voastre dacă aveți dorință. Deci credeți că... E o problemă reală asta, da, între oamenii, vieții, vii, practici, oameni intelectuali. Și cu ei mai multă responsabilitate să rezolve această problemă. Deci, ambele părți, ori or, poate la moment, mai mult intelectuale au luat o raznă. Eu aș spune că intelectualii au, au, au luat o raznă Și i-aș învinui pe ei mai mult de prostile care se întâmplă în, în lume acum, în nivel social, politic și în multe părți. Și la criză de idei și soluții. Adică intelectuale nu și-au făcut funcția bine. La asta mă, mă refer. Sunt poate și contraexemple, că oamenii mai practici n-au practicat într-un mod etic. În fine, atât pe azi. Dacă vreți să mă susțineți, să-mi susțineți aceste pălăvrăgeli și podcast și video și așa mai departe, puteți intra pe patreon.com barea meditației și să deveniți patron. Dar eu mulțumesc deja patronilor care sunt patroni de câteva luni, de când am început, din luna iunie. M-am băgat pe Patreon și am decis să investesc mai mult timp și mai mulți bani și mai mult efort în acest proiect și vreau să-l dezvolt în ceva mult mai interesant, mult mai complex. și Am o viziune întreagă despre care nu prea vreau să vorbesc. că Nu cred că se va realiza necesar dacă voi vorbim mult despre ea. Dar în fine. Îmi place și comunitatea de pe Discord care am creat-o. Suntem câțiva așa cei opți mai activi. Da, cred că facem un lucru bun împreună. Că nu o fac singur, e și datorită vouă и музы.